0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, le responsable de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, pour ce nouveau Sportcast, j'accueille Julien Duby, qui est notre responsable de la rubrique cyclisme. Julien qui va couvrir son 18e Tour de France. Ça fait mal aux jambes.
1: Ça fait très mal aux jambes et on s'entraîne, on continue de s'entraîner. Et on va essayer de le boucler, on va y arriver bien sûr.
0: Alors ce Tour de France va s'élancer ce samedi 26 juin de Brest. D'abord quel plaisir de retrouver ce Tour de France durant l'été, avec du public sur le bord des routes. C'est le vrai Tour de France qui revient.
1: Exactement, le Tour de France de, de, de la France en vacances, le Tour de France avec des enfants, des enfants sur le bord des routes, le Tour de France des, des, des longues journées de juillet. Euh, ça va nous changer un petit peu du mois de septembre l'année dernière, même si c'était un, une belle édition également hein, qui avait permis quand même de sauver l'épreuve euh, en pleine pandémie. voyez, ouais, le Tour de France en juillet, c'est quand même plus sympa. Et puis voilà, la saison, euh, la saison de cyclisme euh, euh, a bien repris euh, malgré les, les, les restes de la pandémie. Et là, voilà, on peut dire qu'on a retrouvé le rythme normal d'une saison cycliste avec le tour, le tour qui trône en juillet, et c'est parfait comme ça.
0: Alors, petit, petit reste, comme vous disiez, de, de la pandémie. Le, ce Tour de France devait s'élancer au départ de Copenhague. Il a été décalé d'un an, enfin l'Euro de football a été décalé d'un an. Du coup, Copenhague a raconté l'histoire.
1: Exactement, c'est une, une réaction en chaîne, en quelque sorte. Hein. Euh, Copenhague devait accueillir le départ du Tour cette année et l'Euro de football l'année dernière. L'Euro de football a été décalé à cette année. Copenhague ne s'est pas senti en mesure d'organiser deux événements d'une telle ampleur et sans doute d'en profiter à plein également. Et a demandé un petit report d'un an aux organisateurs du Tour, qui l'ont bien sûr accepté. Il s'agissait ensuite de, re, de trouver une région ou un département capable d'accueillir le, le grand départ du Tour de France. Le grand départ, ce n'est pas rien, hein, C'est pas juste un départ, une journée. C'est quasiment une semaine sur place, c'est euh, deux ou trois étapes, comme à Nice l'année dernière. Et euh, quelle région était la plus indiquée pour, euh, pour se mobiliser avec pas mal de volontaires, avec des, des villages, des villes qui connaissent le vélo, qui aiment le vélo, qui souvent organisent des courses, qui ont des parcours presque tout près. Bah, la Bretagne s'est euh, manifestée et s'est engagée à plein. Et, et à mon avis, on ne pouvait pas rêver mieux comme, euh, comme point de départ pour, ce, pour cette édition. Oui.
0: oui, il y aura une, une ferveur populaire euh, évidente, immense. 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 Et il y a un terrain de jeu qui sera, qui sera intéressant puisque... On peut s'attendre peut-être à un Tour de France très animé depuis, dès les premières étapes en Bretagne. Est-ce que d'après vous, les, les favoris peuvent s'affronter dès le début Est-ce que ça peut être le, le, une explication déjà dès le début
1: Forcément une explication entre, entre grands coureurs. Alors les favoris, est-ce qu'ils seront à l'offensive Peut-être. Certains, peut-être, profiteront d'un terrain de jeu assez, comment dire, euh, accidenté, puisque les deux premières étapes qui nous emmèneront à Landerneau et qui s'achèveront, qui s'achèvera avec les, la côte de la fosse au loup, euh, puis celle du lendemain de Perros Guirec à Mur de Bretagne, sont deux étapes pour puncher. Alors qui dit puncher, vous allez penser à tout de suite à Mathieu, Mathieu van Der Poel qui est peut-être le meilleur du monde dans cet exercice, à vous de Van Aert et bien sûr à Julien Alaphilippe, trois, trois sprinteurs de boss en quelque sorte. Hein. Quand on dit puncher, ce sont des, des coureurs qui vont, qui vont vite au sprint, mais qui sont capables d'aller vite dans, dans des côtes dans des côtes raides, euh, courtes, et donc c'est le profil de, de coureur qu'on va retrouver. Mais qui dit Julien Alaphilippe à la bagarre euh, dit forcément méfiance de la part des autres favoris. Parce que quand Julien Alaphilippe va se dresser sur les pédales pour aller euh, rivaliser avec Van Der Poel, avec Van art euh, il va peut-être prendre du temps. Donc, donc les autres devront réagir, ne pourront pas se permettre de le laisser aller chercher une victoire d'étape avec 10 secondes de bonification à la clé, avec peut-être 15 secondes d'avance sur la ligne, 20 secondes, 30 secondes, on ne sait pas. Donc euh, les fav favoris seront sur le qui-vive. Et puis attention, on connaît un, un, un coureur comme Primoz Roglic il est tout à fait capable de se défendre, il, avait, il a remporté une étape cette année sur Paris-Nice à Biote, euh, où il est allé damer le pion au, au sprinter, c'était une arrivée en côte, donc évidemment les favoris seront sur le qui-vive, ils vont forcément devoir se mobiliser, forcément devoir se découvrir, ne serait-ce que pour ne pas perdre de temps et ne pas être pris dans des chutes, parce que deux jours comme ça, deux arrivées comme ça aussi nerveuses, aussi, euh, aussi spectaculaires, euh, ça signifie aussi beaucoup de tension, beaucoup de placement. Euh, et, et donc, et donc des risques de chute, bien donc sûr. Les
0: coureurs en début de tour sont, sont pleins de jus, si on peut dire. Ils sont, ils ont, ils ont. Tout le monde a envie de gagner une étape, forcément. Voilà, c'est la partie la nervosité. Euh, voilà, c'est. être la jeu.
1: C'est la particularité du Tour de France. La partie, le, le Tour de France, c'est 180 coureurs qui sont les meilleurs de, de leur équipe et qui sont au meilleur de leur forme. C'est ce qui différencie le Tour de France de certaines autres courses qui parfois servent à certains coureurs pour se préparer, etc., etc. Là. Tous les huit coureurs de chaque équipe sont à leur meilleur niveau. Et est, on est au premier jour. Bon, on le répète chaque année, mais c'est pour cela qu'il y a souvent de la nervosité. Parce que quand les coureurs sont forts, sont frais, ils veulent tous être devant. Ils peuvent tous être devant. Et donc, ils jouent des épaules, ils jouent des coudes, ils freinent tard. Et, et ça peut tomber. Donc, les favoris, ben, ils n'ont pas d'autre choix. Il faut qu'ils se mettent devant sur des étapes comme ça. Parce qu'ils peuvent perdre le tour dès les deux, deux trois premiers jours en Bretagne, effectivement. Oui.
0: Alors, vous avez cité deux noms intéressants D'abord, on va parler de, de Mathieu Van Der Poel, petit-fils de... De
1: Raymond Poulidor, ah, oui, c'est l'attraction. Donc, il celui... pourrait être
0: peut-être en, en jaune et ça serait symbolique, une symbolique très forte d'avoir, entre guillemets, un Poulidor en jaune alors que Raymond Poulidor ne l'a jamais été.
1: Bah, c'est un peu le, le fantasme sans doute des organisateurs, le rêve peut-être des organisateurs. On ne sait pas s'ils ont tracé ces deux premières arrivées spécialement pour lui, mais... Euh... Mais on pourrait les soupçonner, effectivement, on connaît Christian Prudhomme, on connaît son goût pour, pour l'histoire du Tour, pour les symboles, pour, pour, pour ce genre d'anecdotes, oui. Donc, effectivement, s'il avait voulu tracer une arrivée qui profite à, à Mathieu Van Der Poel, je pense qu'il ne se serait pas pris autrement. Mathieu Van Der Poel, il va avoir une pancarte immense dans le dos le premier jour. Euh, C'est ses débuts sur le Tour de France. Attention quand même, hein, il, il arrive, il est, euh, il est inexpérimenté sur cette course. Mais on connaît le phénomène.
0: Oui, ça ne lui fait pas peur. Ça ne va pas lui faire peur d'avoir ah bah, toute façon, dans Il n'a peur de rien, ce n'est ouais, pas compliqué.
1: Ça. Mathieu Van der n'a peur de rien ni de personne. Par contre, ça, il est très fougueux, donc évidemment, euh, il peut commettre des erreurs tactiques parfois. Mais enfin, il est tellement fort que euh, ses erreurs sont, sont gommées par sa, par sa force. Euh, oui, c'est un petit peu ce que tout le monde attend et ça va être un petit peu le, le, le feuilleton ou, ou le, 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 le grand moment attendu de ces deux premiers jours parce que Vanderpool, oui, on n'imagine pas autrement que de rivaliser pour le maillot jaune dès la première ou la deuxième étape.
0: Alors vous parlez de Julien Alaphilippe, évidemment, qui, qui, nous, qui va intéresser notamment le, le public français. Il dit depuis plusieurs mois qu'il se prépare pour gagner une ou plusieurs étapes, qu'il ne vise pas la, vie, la victoire finale. Tour de Suisse, il s'est retiré juste avant l'arrivée, après un contre-la-montre. Est-ce qu'il ne cacherait pas un peu son jeu Comment, comment vous, le, vous le voyez là, ce qui, ce qui nous prépare
1: eh bien, Disons que si, euh, si j'étais parieur et que j'avais envie de gagner un petit peu d'argent, je jouerais peut-être sur Alain Philippe parce que. Euh, pour la victoire finale. Pourquoi pas Pourquoi pas Philippe, c'est un coureur particulier, il a déjà montré en 2019 qu'il était capable de tout. Il a commencé dans un registre un petit peu puncher, voilà, il y avait des étapes comme ça, avec des bosses au début, euh, l'air de rien, il est allé chercher le maillot jaune, il est allé chercher quelques secondes, il attaquait, on ne s'est pas trop méfié, et puis euh, les étapes ont passé, il avait grappillé du temps, il en a rajouté à saint étienne et il était toujours en jaune, et puis est arrivé le contre-la-montre de Pau, Bon, on s'est dit qu'il allait sans doute perdre du temps contre des gros spécialistes, des grands favoris du Tour de France. Eh ben non, il a gagné le contre-la-mande de Pau ce jour-là, euh, devant Guerin Thomas, si je me souviens manière, bien. Ouais, ouais. Euh, et puis est arrivée l'étape du Tour Malais. On s'est dit, bon, non, euh, le Tour Malais, c'est quand même le géant des Pyrénées. Alain Philippe va toucher ses limites en montagne. Eh bien, Pinault a gagné ce jour-là, mais à la Philippe, euh, si on regarde bien les images, on a presque l'impression qu'il oui, aurait qu pu y gagner. aller. Mmh. Euh, donc à la Philippe est capable de suivre dans un hors catégorie. Philippe est capable de gagner un contre-la-montre. Alaphilippe est capable de faire la guerre sur tous les terrains. Donc, si Julien Alaphilippe a la forme de 2019, pourquoi Alaphilippe ne, ne viserait pas le, la victoire dans le Tour de France Bon, évidemment, ce n'est pas le plus grand favori parce qu'il n'a pas le profil idéal et, euh, et il peut toucher malgré tout ses limites au bout de trois semaines sur l'enchaînement des grands cols si les grands favoris se font la guerre et lui font la guerre. Mais s'il si prend du temps en première semaine, on a cité les deux premières étapes, mais on, on aurait pu citer également l'étape du Creusot qui est très piégeuse. Le qui vendredi est, 2 juillet. Voilà, oui. avec de la moyenne montagne avant d'attaquer les Alpes. On le connaît, il est capable sur ce type de parcours escarpé d'aller euh, ferrailler. Bon, tout le monde le connaît, hein, maintenant on va se méfier. Mais enfin, moi, le Tour de Suisse qu'on vient d'évoquer euh, m'a interpellé. Il s'apprêtait à être papa, il avait annoncé qu'il se retirerait, et il l'a fait la veille de l'arrivée, mais il était troisième du classement général ce jour-là, après avoir participé notamment à deux contre-la-montre. Le premier, tout plat, pour, pour spécialiste, il a terminé cinquième. Le second, la veille de, enfin, le, au jour de son abandon, euh, avec une bosse et il a terminé deuxième. Donc ça, ça signifie qu'à la Philippe, non seulement il était très fort, mais le fait qu'il ait quand même voulu participer à ce contre-la-montre alors que sa compagne Marion Rousse s'apprêtait à, à donner naissance à leur premier fils, ça signifie quand même qu'il avait envie de se tester, se tester contre la montre et dans un contre-la-montre en bosse. C'est-à-dire que ce garçon, il ne cherchait pas simplement à se tester pour savoir s'il était capable de gagner une étape pour Puncher, c'est-à-dire qu'il voulait quand même euh, se tester dans un exercice qui sert à, gagner, à, à conserver ou à aller conquérir un maillot jaune. Donc moi, je le surveillerai bien dès la première semaine et notamment le mercredi avec le, le premier contre la montre « Changer l'aval ». Euh, il pourrait, euh, pourquoi pas en tout cas, s'il nous a, comme vous dites, euh, caché un petit peu son jeu, il pourrait se dévoiler dès ce mercredi-là et pourquoi pas prendre le maillot jaune, oui.
0: Est-ce que le, le profil de ce Tour de France l'avantage ou pas Il qu avantage qui ce, ce, ce profil de Tour de France
1: Disons que c'est un... Surtout, on, on constate qu'il y a le retour des contre-la-montre. Il y a deux contre-la-montre euh, qui permettent aux, aux vrais rouleurs aux, euh, de, de, de gagner du temps sur les grimpeurs. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard si cette année, des garçons comme Egan Bernal, comme Romain Bardet, comme Thibaut Pinot, bon, qui a eu par ailleurs d'autres soucis, mais ont décidé euh, il y a quelques mois de faire l'impasse sur ce Tour de France, parce que le parcours ne leur convenait pas, pas forcément. Donc les gars qui vont vite en contre-la-montre peuvent s'en sortir. Après, euh, tous les grands favoris de Tour de France, en général, euh, savent rouler vite contre la montre, mais... Euh... Mais c'est sûr que Primoz Roglic, euh, qui va vite contre la montre, euh, Tadej Pogacar ou euh, Richie Porte et Guerin Thomas, par exemple, qui sont des
0: grosses machines qui savent tout faire et qui ouais.
1: vont vite contre la montre quand ils sont en forme, euh, voilà, ils, sont, ils seront à l'aise sur ce terrain, bien sûr.
0: On va rester un petit peu sur les Français. Bon, on a parlé de, de Julien Alaphilippe. Il y a aussi David Gaudu, qui sera le leader de Groupama, de, notamment de, de Thibaut Pinot. Il euh, y aura Guillaume Martin qui est en progression constante, qui petit à petit gravit les échelons. Quel rôle vous leur voyez jouer pour ce Tour de France Alors,
1: commençons par Guillaume Martin. Guillaume Martin, il sort d'un Dauphiné un peu décevant pour lui. Euh, C'est un, un coureur qui, euh, qui progresse effectivement régulièrement chaque année. Il, il s'approche du top 10 du Tour de France et euh, on pourrait espérer, et sans doute euh, espère-t-il cela très fort, approcher un, euh, du top 5. Pourquoi pas une année euh, pour l'instant, ça, ça, ça se passe pas forcément très bien pour lui, mais, euh, mais depuis le Dauphiné, il a eu temps de, de digérer euh, la déception et peut-être d'ajuster de, de, un petit peu sa préparation. Donc pourquoi pas? Bon, c'est un coureur, euh, c'est un coureur intéressant. Euh, quant à David Godu, bah, David Godu, euh, lui, c'est un, un crack. En tout cas, c'est un depuis son plus jeune âge, il est, il est connu dans le, dans le peloton pour avoir un, un très gros potentiel, un très fort potentiel. Il arrive avec des responsabilités pour la première fois sur le Tour, puisque jusqu'ici, il a toujours été le lieutenant de Thibaut Pinot.
0: Il avait fait beaucoup de travail, notamment en 2019, bah, auprès parlait, de Thibaut Pinot. Hein. Oui, on parlait notamment ouais. de
1: l'étape du Tour Malais, ouais. remportée par Thibaut Pinot. Bah, C'est clairement David Gaudu qui l'avait mis sur orbite. Hein, qui est... David Gaudu, dans un grand jour... est est sans doute un des, un des tout meilleurs grimpeurs du monde. Il est capable de, de rivaliser avec euh, n'importe quel euh, candidat à la victoire du, dans le Tour de France. Après, il peut avoir une limite, notamment dans les contre-la-montre. Euh, C'est possible, effectivement. Donc, de là le voir euh, viser la victoire dans le Tour de France, ce sera sans doute compliqué. Mais euh, on l'a vu notamment sur le Tour du Pays Basque, cette année, euh, dans l'étape reine euh, très montagneuse qu'il a remportée. Il a remporté l'étape. Il, il et il avait, euh, il avait ce jour-là permis à Primoz Roglic, qui avait fini dans sa roue, et, et bien content de pouvoir le suivre, de remporter le classement général. Euh, ce jour-là, on, on a vu quand même un, un grand coureur. Quoi. Donc si, euh, si David Gaudu arrive à être régulier sur les trois semaines et à et ne pas avoir de jour sans, euh, on peut le retrouver très bien placé euh, à l'arrivée. Oui.
0: On va revenir un petit peu sur, sur le parcours. On a parlé de la Bretagne, on a parlé de l'étape entre Vierzon et le Creusot ensuite on passe dans les Alpes un petit peu allégé ce sera peut-être pas le temps fort on ne sait jamais mais ce sera peut-être pas le temps fort du Tour
1: disons que Christian Prudhomme dessine toujours des, des, des parcours euh, alors sans temps mort d'une part euh, c'est pour ça que voilà le, le, le départ sera, sera punchy on va dire euh, dès le début mais effectivement qui permettent de maintenir un, une forme de suspense donc les Alpes bah oui l'idée c'est de ne pas tuer la course euh, trop vite donc les Alpes ne seront pas, pas forcément décisives. Et puis en plus, les, les, les favoris du Tour ces dernières années nous sont quand même habitués à, à courir sur la défensive. Parfois, on n'ose pas jeter tout son venin dès les premières arrivées en, en altitude. Euh, donc les Alpes, oui... Euh, on ne sait jamais, hein, on n'est jamais à l'abri de défaillance, de la même façon qu'on aura une double ascension du, du Mont Ventoux euh, qui est intéressante et qui peut, et qui peut ruiner les espoirs d'un coureur qui, qui aurait un jour sans, ça évidemment, mais euh, j'ai du mal à croire que le vainqueur du Tour de France euh, aura course se gagner à la sortie des Alpes, voire à la sortie du Mont Ventoux, euh, puisque, les, puisque les deux grandes étapes pyrénéennes euh, ont largement de quoi euh, mettre tout le monde d'accord, ouais.
0: Justement les... vous parlez des favoris, parce qu'on a parlé d'Ala Philippe, c'est plutôt un gros outsider. Mais les favoris, ça reste Roglitch, qui... qui a perdu le tour l'avant-dernier jour, l'année dernière, Pogacar qui l'a gagné. L'équipe Ineos, comment... comment vous voyez un peu ce, ce tableau 5 étoiles?
1: Alors, bah, évidemment, Tadej Pogacar euh, revient... On a peu
0: Re... vu, quand même, non, cette, cette saison ah,
1: bah, Ça, c'est la spécialité ouais. des Slovènes ouais. cette année, c'est de se planquer. C'est tout particulièrement vrai pour, pour Primoz Roglic, qui n'a pas couru depuis euh, fin, la fin du mois d'avril, et donc Liège-Bastogne-Liège. Euh, -Liège. Donc voilà, deux mois sans courir, c'est un petit peu la nouveauté. C'est ouais. les Slovènes c'est comme ça, ils, sont, ils aiment bien euh, avancer masqué. Mmh. Euh, quant à Tadej Pogacar, il est allé courir le Tour de Slovénie plutôt que le Dauphiné. Donc, on ne sait pas exactement dans quelle forme ils seront, mais on peut quand même imaginer qu'ils euh, qu seront sont prêts. Plutôt, plutôt en forme, a priori. Alors bon, à quel scénario s'attendre L'année dernière, Primoz Roglic, je ne sais pas si, si vous vous souvenez, il était avec une équipe Jumbo-Visma qui était irrésistible. C'était un rouleau compresseur. D'ailleurs, ils avaient remporté toutes les courses de préparation. Bon, voilà, ils gagnaient tout, ils raflaient tout. Ils étaient les plus forts et ça a continué pendant le Tour de France. Sauf que... Eh bien, sauf qu'ils ont oublié d'achever, ouais, en quelque sorte, il, le, le, ouais. Voilà, euh, quand ils en ont eu l'occasion, peut-être un, un excès de confiance. Et puis Pogacar, bah, voilà, il a sorti un contre-la-montre que personne n'a compris à la planche des belles-filles. Euh... Donc on peut imaginer que Roglic et, et, et son équipe sont un petit peu revanchards, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'ils auront retenu la leçon. Le problème pour eux, c'est qu'il y a une autre équipe qui, a, qui revancharde, c'est l'équipe Ineos, l'année dernière également. Ils sont arrivés avec Egan Bernal, Egan Bernal avait mal au dos, Egan Bernal n'était pas, pas super, et puis finalement Egan Bernal avait abandonné. Donc c'était un tour à oublier pour eux, et les revoilà. Et là, cette année, ils reviennent un petit peu avec un bazooka, quoi. ils ont, ils ont changé un petit peu un de... Un bazooka à trois canons. Voilà, avec un bazooka <rire> à trois canons. Même si, bon, on peut, on peut pinailler sur la qualité, finalement, parce qu'ils en ont trois très forts, mais est-ce qu'ils ont vraiment le très, très fort C'est une autre histoire. Ils reviennent avec Richard Carabaz, qui vient de gagner le Tour de Suisse et qui, a, qui avait gagné le Tour d'Italie en 2019, si je ne me trompe pas. Euh, ils reviennent avec Richie Porte, qui a terminé troisième du Tour de France l'année dernière et qui vient de gagner le Critérium du Dauphiné. Et puis, ils reviennent avec Guerin Thomas, qui, euh, qui lui aussi a gagné le Tour de France, c'était en 2018. Donc, bon, on peut dire qu'ils ont trois atouts majeurs dans leur, dans leur manche. Et effectivement, euh, cette équipe n'est pas du genre, elle, à, à laisser de place pour le hasard et pour un pogachar qui pourrait les surprendre sur la fin. Donc, euh, c'est donc intéressant et je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner. Parce euh, qu'ils ça... ont
0: l'avantage du nombre, mais de notre côté, ça peut être un désavantage parce que s'il n'y a aucun des trois qui se détache, ils peuvent se neutraliser un peu, comment, comment vous voyez ça enfin, bah, Ce
1: qui compte déjà c'est d'être fort, parce qu'ils qu peuvent être nombreux, s'ils si, ouais. si, si, si ne marchent pas et s'ils si pètent dans, dès la première ascension, ils pourront être nombreux, ça ne servira à rien. Mais s'ils sont vraiment forts, ça peut quand même euh, brouiller les cartes, parce que regardez au Dauphiné, euh, on s'attendait à voir Guerin Thomas euh, favori, c'était le, le leader désigné, bon bah, en fait c'est Richie Porte qui a gagné. On va passer sans doute deux semaines à demander à Dave Westford, le manager le de cette équipe, qui est le leader. Et lui va s'amuser sans doute pendant deux semaines à nous dire ah, « vous verrez », etc. Ou peut-être qu'il va nous donner un nom, mais on ne sera peut-être pas obligé de le croire non plus, puisqu'ils feront bien ce qu'ils voudront. Et puis s'ils peuvent mettre deux coureurs sur le podium du Tour de France, voire trois coureurs sur le podium du Tour de France après tout, ils ne se priveront pas c'est toujours quand même un avantage d'avoir trois cartes sur, dans sa manche pour le Tour de France, parce qu'on peut tomber, on peut être victime d'une cassure, d'une crevaison, de n'importe quoi sur le Tour de France. Et si on n'a qu'un atout, comme Bernal l'année dernière, bah c'est
0: fini après. Oui, parce qu'il a une défaillance, c'est fini. Quoi. Bah, ouais. oui. Là, là s'il si, si a une défaillance, il y en a deux qui peuvent prendre le relais, et puis, et et puis, puis c'est l'accumulation aussi, parce que dans... Dans un grand col, si les trois euh, s'y mettent euh, ben, C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer sur les uns la durée, après les voilà, autres. Voilà,
1: C'est toujours, euh, toujours plus compliqué quand on est seul face à trois, trois rivaux de savoir sur lequel il faut, euh, il faut axer ses efforts. Voilà, C'est forcément plus compliqué pour leurs adversaires. Et puis, il ne faut pas oublier que l'équipe Ineos, même si désormais euh, elle est malheureusement orpheline de son, de son directeur sportif Nicolas Portal, qui a... Qui a remporté pas mal de Tours de France avec elle comme directeur sportif. C'est une équipe qui sait gagner le Tour de France. Elle l'a gagné avec Bradley Wiggins. Elle l'a gagné avec Chris Froome quatre fois. Elle l'a gagné avec Geraint Thomas et, et donc avec Egan Bernal. Donc bon, on est face à une équipe qui, qui maîtrise son sujet. Peut-être davantage d'ailleurs que la Jumbo-Visma, euh, qui, qui a quand même aussi quelques, quelques atouts, hein, bien sûr, mais euh... Quant à savoir qui s'en sortira le mieux, franchement, cette année, notamment avec l'attitude des, des deux Slovènes cachés pendant deux mois, ça risque d'être très compliqué de se faire un avis. Oui.
0: On a parlé de, de beaucoup de favoris et même d'outsiders. Est-ce que vous auriez un autre nom à citer qui a particulièrement... À suivre, peut-être une petite, euh, une petite surprise. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît bien, là, depuis le, début bah, de la saison?
1: Disons qu'il faut, il faut, il faut toujours surveiller l'équipe Movistar, notamment. C'est une équipe qui a.
0: Capable du pire, du... comme du pire. <rire> c'est une équipe amusante à, à
1: suivre, d'ailleurs, euh, qui fait l'objet d'une, d'une série sur vrai. Netflix. On vient de voir la deuxième saison. Une équipe amusante qui a souvent beaucoup de matériel à nous proposer et qui, euh, qui court de façon parfois, euh, comment dirais-je euh...
0: Déroutante. Déroutante, <rire> c'est le mot.
1: Mais, euh, mais qui a quand même du, du, du bon matériel sous la main, surtout depuis qu'elle a recruté Miguel Angel Lopez, qui, qui est quand même un très, très bon grimpeur. On se souvient que l'année dernière, il avait remporté l'étape du col de la Loze, euh, la terrible étape du col de la Loze. Donc avec Henrik Maas, si je, si je ne dis pas de bêtises, ça fait, ça fait de très bons coureurs, capables de, de suivre longtemps. De là à gagner le Tour de France, euh, ce n'est pas certain, mais, euh, mais je les verrai bien se mêler à la lutte. Oui.
0: Pour vous terminer, on va, on va parler quand même du Tour dans, dans notre région, dans le Sud-Ouest. Euh, bon, tous les ans, le Tour de France passe, passe dans la région, évidemment. Mais là, il, passe, euh, il y a deux belles, voire trois belles étapes dans les Pyrénées. Et il y, y a une belle étape contre la montre entre, entre Libourne et, et saint bah, sans... faudra, Où est-ce qu'il faudra le suivre Qu'est-ce qu'il faudra regarder plus particulièrement chez nous
1: sans, sans en faire des tonnes dans le chauvinisme, euh, je crois qu'on peut dire que le Tour de France va jouer dans le sud-ouest cette année. En tout cas, euh, avec les Pyrénées, on ne prend pas beaucoup de risques hein, puisque l'arrivée à Ardiden et, et, et surtout celle au col du Porté, sur les hauteurs de, de saint lary euh, seront les grands temps forts montagneux de, de
0: ce Tour de France. L'arrivée à Saint-Lary c'est le 14 juillet, ensuite le 15 juillet luzardi Denpo et ensuite le, le tour quittera le, les Pyrénées via entre Mourinx et Libourne le 16 juillet, le contre-la-montre le 17 juillet veille de l'arrivée.
1: Voilà, donc l'explication finale pour les grimpeurs en montagne en tout cas à luzardi di et au, au Plat d'Adé enfin au col du Porté, sur les hauteurs du col du du Plat et puis, ben, on ne sait jamais. On a vu l'année dernière que le Tour de France s'est joué dans le dernier contre-la-montre. Bon, C'était un contre-la-montre en côte, très difficile à la planche des Belles-Filles. Cette fois, il sera plus tranquille une trentaine de kilomètres entre Libourne et Saint-Émilion. Mais si, mais si l'écart entre le, le maillot jaune et son dauphin est de moins d'une minute, par exemple, ou une minute trente... On peut s'attendre à du ça, suspense.
0: Ça peut se jouer encore euh, ah, au tout dernier à moment. Ah bah,
1: évidemment, mmh. évidemment, ça peut. Euh, et j'imagine que les organisateurs en rêvent, comme le public, bien sûr. Donc, euh, ça peut donner lieu à un, à un magnifique moment, effectivement. Oui.
0: OK, mais merci beaucoup, Julien. Et puis, bonne, bonne route euh, pour ce 18e Tour de France, qu'on suivra évidemment avec attention et que vous pourrez suivre sur, sur le site sudouest.fr et dans les pages de Sud-Ouest. Merci, au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez le Sportcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite!